0: Udělal to parádně Pojtsinu! Je to gól! Poborsky, he's got plenty of pace for And can he find the finish? To faplašil.
1: Ale minimi, neru, ale uvěditele, ale lidi to... to je přijedat Tarnově dobřeho. Teď to chtělo o Heinz. Goal!
0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Pro dva nejlepší české kluby posledních let to byl hodně turbulentní týden. Sparta vydřela výhru v Beračevě a Plzeň kapitulovala doma s Astrou. Potom si ale oba týmy role prohodili a Viktoria ve Štruncových sadech proti Letenským vybojovala důležité tři body. Podíváme se taky na Formu Slávie a jak dlouho ji může vydržet, ale taky na trápení příbramy. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a s námi tu je Honza Podroužek z Deníku Sport. Ahoj. Dobrý den, ahoj. No a tradičně pak Pavel Jahoda a Martin Vajt z Sport CZ.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Minulý týden jsme tady seděli a skoro na všechny tři zápasy Plzně a Sparty jsme čekali jiný výsledek, než jaký potom ve skutečnosti byl. Který z nich byl pro vás nejpřekvapivější, kluci?
2: Tak já si myslím, že se shodneme, podle mě, že to byla asi Plzeň, od které každý čekal, že vyhraje doma, protože Astra do zápasu šla z 12. místa v rumunské lize bez, ve špatné formě. Tým byl, když to řeknu slušně, tak nebyl v dobré psychické pohodě. Trenér sám chtěl snad rezignovat. A potom jsme viděli, co se stalo, kdy sám trenér Pivarník po zápase řekl, že to byl nejhorší výkon v Plzně, na podzim si se nepletu. Takže
1: pro mě určitě to byla Plzeň. Pro mě to bylo asi nějak dvojsečný v tom zápase určitě Evropské ligy, oba ty zápasy Plzně a Sparty. Mě překvapilo Plzeň asi herně a Sparta výsledkově, protože jsem opravdu jakoby nečekal... Že Sparta Berševi dokáže vyhrát, vlastně vzhledem k tomu, že tam nevyhrál že ani Olympiakos a ani Southampton, a opravdu to jakoby urvala hodně <laughs> se štěstím, asi dá se říct podle mě. A takže tam si myslím, že to bylo zase hodně o výsledku, který jsem nečekal. A Plzeň asi určitě jako herně mě překvapila vzhledem k tomu, že e, z hlediska obrany, že už e, určité věci vlastně dokázali napravit od toho začátku sezóny, kterým vůbec nevyšel.
0: Honzo, pro tebe? E, já to
3: vidím podobně jako Martin e, v oba dva ty týmy. Zejména Sparta teda tomu šla, ono říká se, jaký měla štěstí a tak dál. Berševa předvedla docela dobrý na navíc bylo vidět, že má i ve, velice dobrý fotbalisty a... Asi se dá říct, že možná i lepší fotbalista než Sparta, co se týče hlavně techniky a tak dále. A vytvořila si hodně šancí, ale zase musíme vzít taky v potaz, že Sparta si myslím nějakým svým herním způsobem šla tomu svýmu štěstí trošku naproti. Jo? že Taky záleží vždycky, co pro to uděláte, abyste to štěstí nějaký měli. Takže si myslím, že taky slouží uh, ke cti to Sparta, to že tam vybojovala takovýhle velmi dobrý výsledek. A co se týče Plzně, tak tam uh, já jsem skoro až jako si hrál s myšlenkou, jako, jak je možný, že ten tým takhle úplně vyšumí jo, prostě v takovém zápase jako čím to může být? vůbec jsem to nechápal, protože jsem na tom zápase byl a třeba křídla Petržela Zeman, jsou poměrně rychlostní hráči, který umí hrát jeden na jedno a na jednou u nich tam nebylo vůbec nic. Jo.
2: Přesně v tomhle směru, jsme se tam bavili minule, že ty předchozí zápasy právě na křídlech ta Astra totálně hořela a jak, jak Austria tak i Řím, jí dělali strašné problémy po křídlech a plzeň naopak v druhém poločase, úplně v druhém
1: poločase to bylo totálně vidět, nev, nevytvořila se vůbec nic. Myslím, způsobem to, ale vlastně nebylo úplně takový k tomu, že Plzeň už myslím 12 zápas v řadě v evropských pohárech nevyhrála, tím pádem se vlastně dá říct a hodně často měla právě problém v momentě, kdy potřebovala vyhrát a šla vlastně jakoby do plných a v momentě, kdy vlastně potom už v té první vlně nějakého útoku museli být ti krajní obránci, ti, kteří zastavovali jako první útoky a potom už se to na ně valilo, takže tam si myslím, že to ještě musí hodně napravit na té evropské scéně, aby, se, aby byla konkurenceschopná.
0: Pojďme to rozebrat podrobněji. Začneme u prvního zápasu z té velké trojce. Sparta cestovala na jich Izraele a pojel na svém novém stadionu. Jak už jsme říkali, celý rok neprohrál. A byla to až Sparta, která sérii Berševy prolomila. Nebyl to nějak přesvědčivý výkon. Přece jenom nečekalo se tam trochu víc. Sparta v podstatě ta jenom bránila. Ta se nedostávala vůbec do hry
2: a jako výkonnostně asi ano, ale já si myslím, že Sparta tam jela s tím, že podby byl zlatý prostě za té současné konstalace, která je, kdy chybí zák- polovina základní sestavy. Já si myslím, že, že trenér Holoubek nastavil dobrou taktiku za k faktu, že počítal, jaká je ve Spartě Marotka, tudíž tušil, že proti Plzni ten tým nebude nějak zásadně odlišný, tudíž tady ta hra z, z, z bloku a vyrážení na nějaké protiútoky bez nějakého výrazného pressingu byla ideální
1: na šetření sil korv v izraelském prostředí a podnebí. Já si myslím, že přece jenom, i když to bylo hodně o Koubkovi a Sparta dobře bránila z toho bloku, tak asi bylo vidět, že HaPoel přece jenom v tom zápase z toho asi měl vytěžit víc, než z toho nakonec vytěžila Myslím si, že kdyby se ten zápas hrál desetkrát, takže by ho osmkrát vyhrál ho pojel jednou by byla remí, za jednou by vyhrála Sparta, takže na zrovna to padlo takhle. Jako samozřejmě ano, jdete si jako ke štěstí naproti, ale přece jenom si myslím, že je asi realistický říct, že Sparta to vyhrála dost šťastně.
0: Teď zase na druhou stranu. Plzeň šla do zápasu s Astrou s tím, že musela vyhrát, jenže nakonec propadla a prohrála 1-2. Trenér Pivarník řekl, že to byl návrat do prvních týdnů pod jeho působením. Martine, proč Viktorka zažila takový blikanec?
1: On to vzhledem k tomu, co jsem právě říkal s těma zápasů zápasama, úplně takový blikanec není na druhou stranu. Myslím si, že Plzeň rozhodně z toho zápasu měla vytěžit víc. Jsem vlastně trenér Verník po zápase se Spartou říkal, že klíčový byl návrat Romana Hubníka do sestavy a v tom zápase s Astrou bylo vědět, vlastně takový úplný návrat na začátek sezóny, kde tam byly obrovský problémy a bylo vědět, že momentálně bez Romana Hubníka v obraně nedají ani ránu. I když si myslím, že to bylo dost i o individuálních chybách ostatních hráčů, třeba Limberského rozehrávka, když tam měl hořavu, který se mu tam nabízel. Hořava ale potom zase při tom prvním gólu nepohlídal vůbec náběh, zorientoval se až pozdě, takže tam si myslím, že to bylo hodně o nějakých individuálních chybách, plus teda to, že hráli vlastně do a neměli, neměli tam velké zajištění a to si myslím, že Plzně vlastně hodně nesvědčí tady tohle, když, když jakoby musí v momentální situaci jít na to hodně aktivně a, a vyhrát to jako...
0: Pojďme se podívat na zápas pod zimu. Plzeň sice měla být velkým favoritem, jenže potom, co vyhořela s Astrou do duelu se Spartou, nešla zrovna v nejlepším psychickém rozpoložení. A najednou mohli být na koně letenští. Proč to ale nevyužili, Pavle?
2: Tak když se na to podíváme, tak Plzeň sice prohrála s tou Astrou, ale na druhou stranu do té doby se vezla na vítězné vlně. A nejsem si úplně jistý, že by jeden zápas tak moc srazil. Pak tady mám další faktor, že Plzeň zůstávala doma, takže nikam necestovala. Přičtěme k tomu, že prostě je tady ta série, kterou Plzeň proti Spartě má, což jí určitě pomohlo. Když si řekla, hele, jde nám to, bude to, dáme je. Ten tým je určitě psychicky silný, si myslím, Honza určitě jo. bude vědět. A další výhoda, která je podle mě zásadní, že na Spartu měla čtyři body, takže si řekla, kdyby jsme, jsme prohráli, nic se neděje. Na, naopak Sparta, která je decimovaná zraní, dělá Plzně s tím vědomím že pokud prohraje bude mít 7 bodů, co se taky stalo.
1: Ale je důležité podle mě říct, že do toho gólu, který padl prakticky po půl hodině hry, tak ta Sparta hrála podle mě mnohem líp, byla nebezpečnější a aktivnější než, než Plzeň a e, tu Plzeň přehrávala, takže v podstatě tu Spartu srazil až ten gól. Já bych to s tím hleda úplně nesl, já si myslím, že tím, jak
2: cestovali, jak mají ten tým, prostě nemůžou. Mít. Já asi naopak myslím, že fyzicky poněkud Sparta nemohla vydržet tohle napadání celou poločas. Ten Kolím samozřejmě ubral, ale Plzeň už o 20. minuty šla nahoru. A já si myslím, že taky faktor toho, že Plzeň měl takový pomalejší start, byla ta změna taktiky, která se teda ve finále stala asi klíčovou a ten tým si na to asi chvilku zvykal. Ale myslím, si, že prostě Sparta už nemohla udržet to napadání celý, celý poločas.
0: Honzo, v čem se zase Plzeň o tolik zlepšila, že ji Sparta nedokázala více prověřit v obraně? No tak především, především je to tím kádrovým nedostatkem Sparty, že prostě,
3: uh, Sparta nemá v tu chvíli prostě nejlepší tým v Lize, i kdyby se jí všichni ráči uzdravili, jo, o tom jsem přesvědčený, uh, proto prostě má svoje limity, kvůli kterým si myslím, že je momentálně pro ní Plzeň velkým soustem, jako, byť to zní možná drsně, ale. Ale to, že jsou ty kapátý v lize, prostě není náhoda. Nevyhráli nad žádným týmem z první pětky. Jak to je možné, že Sparta nemá nejlepší tým v lize? Protože se přestupní období, co přestupní období, ten kádr opravdu... Oslabuje. Oslabuje se o nejlepší hráče, což, což člověk pochopí, Sparta má být přestupní stanice, má to být podobně nastavený jako například v Bazileji, která vyloženě kupuje hráče s tím, že jednou chce prodat do velkých klubů, ty hráči tam s tím i přicházejí a na tiskových konferencích, kde jsou uváděni, říkají, že je to ně přestupní stanice, je to normálně přiznaný prostě jo. a něco podobného, Podobný systém by nastavené nastavený ve Spartě, čili je v pořádku, že ty nejlepší hráči, kteří se nejvíc ukážou v Spartě a mají ty největší předpoklady, tak potom odcházejí dál. Ale Sparta musí být dostatečně silná ve, ve scoutingovém oddělení, ve, ve sportovním úseku, aby je dokázala nahradit. To nedokáže. To v žádném případě nedokáže.
0: Je správně, že třeba odcházel teď jako brabec do Chenku. Ano,
3: ano, Je to prostě, dokonce mohl třeba odejít i o rok dřív, jako klidně, jo? protože to jsou všechno hráči kolem toho, když řeknu od nějakých 20 do 24 let, kde už opravdu musíte přemýšlet taky nejen, nejen o svém týmu, ale musíte přemýšlet i o obecně českém fotbale, o tom hráči a to, jak vlastně ho posun, posunout dál. Když, když by Jakubra by zůstal ve spartě, tak by zůstal takový, jaký je, stagnoval by. Nebylo by z něj asi nic víc už. Už tam došel nějaký o svýho stropu a on se musí posunout se dál a tomu Belgická liga možná umožní. A...
1: Já si, jenom když do toho vstoupím, já si právě myslím, že teď komu Spartovu, že možná v takovém bodě, kde tam má vlastně ty hráče, kteří, na kterých by měla stavět, to znamená Holek, Vácha, Dočkal, do jistý míry, jsou přesně v takovém tom věku, kdy už asi jako někam do velkého týmu v zahraničí prostě nepůjdou a... Nemyslíš uh, samozřejmě...
0: si, že Vácha půjde někam do zahraničí?
1: Tak jako můžeš samozřejmě pořád jít třeba do druhé Bundesligy nebo někam prostě do Darmštatu, že jo, to jako může, že jo, ale nebude to takový, že by se ta jeho kariéra opravdu už někam raketově posunula, to se prostě nestane a ty kluci to vědí a... Myslím si, že se to uvědomují možná víc než třeba před rokem, před dvěma a možná to může mít vliv na jejich nějakou motivaci, tak samozřejmě protože to je vždycky problém u Sparty, že buď bude mít hráče, na kterých bude jako stabilně stavět, že? ale oni se že, neposunou už zas tak moc kvalitativně dál, anebo bude mít ty malý kluky, který ale za dva, za tři roky prodám maximálně, takže tam je prostě strašně těžký jako nějak dlouhodobě stavět tým a Nastavovat nějakou koncepci, protože vždycky se to hodně odvíjí od těch hráčů, jaký máte a podle toho taky uspůsobujete tu taktiku.
0: Minulý týden jsme se tady bavili o tom, že zápas se kromě jiného může rozhodnout v záloze, když by jeden tým mohl přečíslit druhý. Plzeň šla do zápasu s rozestavením 4-2-3-1. Sparta zase hrála na čtyři záložníky. Měla díky tomu Plzeň v zápase výhodu, Martine.
1: Já si myslím, že měla výhodu, co týče obrané fáze, to bylo vlastně i tím, jak už jsme se tady o tom bavili, že nešla do toho zápasu vyloženě s tím, že potřebuje vyhrát, že pro ně byla dobrá i remíza, takže mohla hrát ze zajištění obrany. Tam prostě bylo vidět, že když je tam hromada s Hrošovským, tak je, jsou mnohem více jakoby, přirozeně defenzivně ladění, než, než Hořava s Kačem. To znamená, byl tam vždycky někdo, kdo je mohl stínovat. Ale co si myslím, směrem dopředu, aspoň ze začátku to tak úplně vědět nebylo. Myslím si, že pro hostující tým, když přejede 4-4-2, tak vlastně ta obrana z toho nějakého bloku těch tří line je docela v pohodě v momentě, kdy ty útočníci tomu pomáhají a stahují se, což si myslím, že nebo stahují, no tak jako nebo třeba i vysunují že ho, při presinku, což se v eh, zadiskatý sparty dělo. Ale potom, až dostala vlastně Sparta gól, z té standardky, která to v podstatě, dá se říct, rozhodla, tak tam bylo vidět, že Sparta nedokáže najít nějaký plán B že no, v, tom, v tom zápase. A nějakým způsobem vlastně potom splzení i tím, že Spartě doš, došly síly, tak vlastně převzala kontrolu a tam už si myslím, že ta její převaha v té záloze byla poměrně důležitá.
0: Plzeň Spartu porazila už po páté v řadě, dá už se mluvit i o psychickém bloku, nebo proč letenší v tom zápase dlouhodobě nezvládají, Pavle?
2: Tak asi se dá jako mluvit o psychickém bloku, přece jenom dřív platilo v Lize takové to, že když se jde na Spartu, tak už někde před Prahou prohrává se 2-0, před se prohrává 2-0, tohle, tohle mě teďka přijde, že když Sparta jde do Plzně, tak na dálnici ona prohrává 2-0, trošku nasazeně. ale já jsem si že tam myslím, plus musíme připočíst to, že Sparta většinu těch zápasů z do v horší pozici,
3: což jí taky asi nepřidá.
0: Co jste v té souvislosti říkali na výkon kosty?
3: No tak zase musíme umět toho hráče pochopit, tak kdo hrál fotbal nikdy, tak s ním sloumali emoce určitě. A tohle je samozřejmě nepřiměřený, je to neadekvátní a dít by se to nemělo. Myslím si taky, že trenér David Hlubek byl na sebe možná až moc přísný, že řekl, jako, že se mu vyloženě to střídání nepovedlo. Jak to mohl tušit, že, toho, že, ten, že ten, Kosta bude předvádět takové jako manévry, úplně pochopitelný. Ale <coughs> vrátím se k těm emocím, no tak ten fotbal je přináší a vy v nich hrajete a vy musíte ukočírovat, jednou se to nepovede jako teď Kostovi. Týmu samozřejmě, když se o tom budeme bavit fakticky, tak tomu týmu vůbec nepomohne, naopak mu uškodil a měl být ještě vyloučený.
2: No, no, tam to vzp... A já si myslím, že to nebyl jenom Kosta, že tam na hráčích Sparty byla strašně znát frustrace a... Díky tomu taky v druhé poločase si Sparta podstatě nevytvořila nějaký tlak, který by ohrazil plzeň, protože ten zápas byl strašně rozkouskovaný. Ať už Kosta nebo byl třeba i Bořek dočkal, prostě byly jasné fouly, mi přišlo jasné fouly. A jak, jak říkal Honzak, kdo hrál fotbal, tak to zná, prostě faulujete, stejně si zanadáváte ale prostě to nebyl faul, protože to v ten moment máte takový pocit, ale stejně i Bořek dočkal, i Václav Kedalec se tam hádali úplně
1: zbytečně v kterých momentech a stálo je to drahocené vteřiny. To bylo vidět na Kostovi, že právě jak ta Sparta neměla dostatečný důraz a, a možná i ty fyzické síly po tom dlouhém cestování, tak Kosta, když na to 60-70 minut koukal z lavičky, nehrál v, v, to, v, té, v té Izraeli a říkal jsi, jaké by to mohlo být na tom hřišti tak prostě celé jasně byl přemotivovaný, ale <laughs> bylo to až komický, <laughs> jak moc do toho šel. Taky někoho jako častoval jmenu... tím, že jednička, nevím, hmm. komu, zatím nevím komu, ale
2: někoho tam podpořil. A Mirka Topolánka.
3: Přitom ale jeho nasazení do toho posunil jako svoji logiku, no tak by to odůvodňoval tím, že Předpokládal, že bude Spartě přibývat víc standardních situací útočných, a v tomhle je Kosta star dobrý, že jo? jako v hávečkových soubojích a tak dále, to by se hodilo, jenže bohužel. No, pak se to ukázalo jako tak proti Sparti. Stejně se k tomu
0: ještě vrátím. Ano, v Lize to úplně tak moc nejde. Každopádně v Evropské Lize 6 bodů, tak proč psychický blok?
1: Jako to už je častý u no, Sparty, když ona musí, tak to ten výsledek nevybojuje, když se od ní za stolik nečeká tak je to pro ně ideální pozice a tady to bylo jako během pár dní jasně vidět no, obě no. ty věci.
2: Podívejme se, jaké ty výsledky byly proti Interu, který přijel na Spartu si, nevím, podívat se po Praze, dát si pivo a nevím co všechno a proti Berševi, která tlačila cítrý zápas a kdyby se jí povedla jedna střela, tak to vypadalo úplně jinak. Naopak Sparta z jedné šanci dala gól, takže já bych zase ty dvě výhry, které jinak jsou strašně super, půl proti tomu, ale zase bych to úplně nepřecenoval ve spojitosti s Ligou.
0: V posledních letech byla v souvislosti se zápasem Plzně se Spartou velká pozornost kladena taky na rozhodčí. Karel Hrubeš, který v minulosti často pískal zápasy Plzně a objevovaly se dříve spekulace, že má dobrý vztah s Romanem Berbrem, dostal od komise rozhodčích stopku na jeden zápas za to, že nevyloučil kostu, jak už si říkal Honzo, a neodpískal penaltu po kontaktu Holka s Krmenčíkem. Jak si ten výkon nejen Hrubeše, ale třeba i Brankového když ho věděl, Honzo. No, no tak
3: já za vůbec nevím, co dělaj brankové rozhočití na tom fotbale, to jsem ještě ní, do, do, do dneška jsem jich úlohu nepochopil, stojí tam jak tvrdý a oni ničem nerozhodujou a to jsme neviděli jenom v tomhle zápase a viděli jsme to ve spoustě jiných, zejména třeba v zápasech Evropských, Evropských ligy, ligy mistrů a taky Já bych a... toho trochu
1: oponoval jenom na to, mm-hmm. se no, jsem, mm. jsem slyšel hodně o tom, že statistiky ukazují, že ubylo právě faulů třeba v, ve Vápně potom, když je tam brankový rozhočí, že ty situace v evropských pohárech, že jsou právě posuzovaný jakoby líp, když je tam rankový rozhočí. Jasně, chápu, když je to metr od něho a udělá blbý rozhodnutí, tak je to strašně tak, jako ne. blbě to vypadá prostě, ale ne. obecně co jsem četl a slyšelo o tom jako ty statistiky, tak uh, musím říct, že přece jenom jako je tady ten argument. A ne,
3: ne, v pořádku, já ty statistiky znám taky, já jsem, jako tak, <laughs> taky, taky, taky jsem si jich všimnul, ale, ale vidím v tom prostě furt problematiku, vy tam máte další dva lidi navíc na tom hřišti a o co se teda vlastně ale mění celkový ten, celkový ten výkon obecně toho rozhodcovského ansábu na tom hřišti, jako ono se nakonec stejně mluví o tom, že udělali tam tu chybu, tam tu chybu, tam tu chybu. Takže brankový e, rozhočí podle mě nejsou jako řešením problémů, o kterých se dost často mluví po každém víkendovém kolem v podstatě. No, to, to řešení se nabízí asi jiný. No.
1: Hlavně je vtipný, když se tady bavíme o nějakým videu nebo podobně a to tady nechci zase rozebírat jako třeba jinde, je to rozebírané v každý, po každých 15 minutách, ale... Nějaký argument těch, kteří oponují proti tomu videu, říkají, že ten zápas by byl rozhodovaný jinak, než třeba, nevím, zápasy na úplně nejnižší úrovni, že to, to je stejně rozhodovaný jinak, když jsou tam dva bankový rozhodčí, který třeba v jiných zápasech nejsou, jo. takže tím pádem vlastně stejně to nějaká desproporce a jasně pokud tam máte o dva víc, který na to líp vidí, tak potom je ta pravděpodobnost, že rozhodnete správně do jisté míry větší, někdy třeba horší, ale na druhou stranu pak už jakoby nevidím důvod, proč vlastně nedat prostor tady k tomu. A abychom
0: se vrátili k tomu výkonu hlavního sudího Hrubeše?
1: Já si myslím, že rozhodně jako nikdo nemůže říct, že by Hrubeš pískal nějak jakoby ve prospěch Plzně. A teď jako nechci tady prostě mluvit nic o tom, jako že by byl podjatý nebo něco takového, ale byly tam ty hlavní... Co se mi to koukáš? Co <laughs> Přišlo
2: by, že by to byly chyběla na obou stranách úplně stejné. No.
1: Já si zase třeba myslím, jako, že ne, jako nemyslím si, že by tam někdo z Plzně měl být vyloučený, což si myslím, že klidně mohl být vyloučený Mareček a mohl být vyloučený Kosta. A nemyslím si, že tam byla situace pro Spartu, kdyby mohla Sparta zahrávat penaltu a on by jim to upřel, což bylo právě v tom případě ta penaltové situace. Takže jakoby, nikdo nemůže říct, že by nějakým způsobem nadržoval Plzně nebo. Pískal ve prospěch, nebo že by to jeho rozhodnutí byla spíš ve prospěch Plzně, na rozdíl od toho, co je vlastně realita. No.
0: Václav Kadlec po utkání řekl, že Spartě chyběl bojovník, respektive větší odvaha a důraz. Je to podle tebe, Pavle, spravedlivé zhodnocení situace?
2: Jako na té hře Sparty, jako když to porovnáme, podíváme se na Michala Krmančíka, který tam šel v podstatě umřít, tak říkají, gladiátorsky. Šel, každého souboje na 100% a myslím, že to stoperům z party strašně nepříjemnil, že tam ty, ty reální souboje, nějaký šlápnutí na, na kopačku, prutí něco takového jsme neviděli, ale že tohle že to je takový ten typ útočníka, bojovníka, který do toho, že jde tím pověstným srdíčkem. Nepomohl. A... Ale to právě mi přišlo, že v té hře paraty, že tam nikdo takový není úplně. Možná kluci, mi tady vyvedou s omylu, ale nevšiml jsem si nikoho, kdo by tam lítal v podstatě s tím, že tam padne zahlast.
3: No Kosta je válečník no, třeba, kost, no, ale, ale, ale to se... Kost,
2: do toho šel trošku. <laughs> ten,
3: ten do toho šel jinak, no. Ale co se týče toho Michala Kremenčíka, ten, jasně, že Sparta jako soupeř je velká motivace, ale on takhle jde do úplně každého zápasu, to je strašně cený hráč, to opravdu, to je, to je tak cený mít takového útočníka v kádru, on, navíc a to je ještě mě je to umocnění tím, že on opravdu si váží toho, že má na sobě ten plzeňský dres, protože je od 16 let ve Viktorce a, a je tím klubem odchovaný a taky si prožil v té kariéře spoustu hostování, kdy vlastně byl jako nepotřebným útočníkem pro ně. A furt čekal, rok, co rok čekal, až si ho v tom kádru nechaj. A teď v něm je a dává ty góly a je velmi důležitý. Pro
1: tým. On, jako Spartě, podle mě chyběl třeba takový frídek možná ten je třeba takový válečný, taky, dá asyn. si říct, že tam prostě chyběly. <coughs> chyběla nějaká energie ze středu, hřiště. A
0: co třeba? Ko- Té, který válí u New Yorku, známá kauza v pondělí dal proti Plzni Hetrick. Jak nalížíte na tohle téma?
1: Já si myslím, že Sparta už by měla dát prostor, protože samozřejmě ta jeho prohlášení byla dost bezprecedentní, ale jako v téhle situaci už to nikomu nepomáhá, protože samozřejmě nevidíme za tu oponu a třeba, nevím, může konaté trucovat, ale v momentě, kdy za tu juniorku předvádí takovéhle dobré výkony a dává tolik gólů, tak je prostě jasné, že minimálně na tom hřišti. To i za tu juniorku odvede tak, jak by měl a to si myslím, že svědčí o nějakém jeho přístupu, že se opravdu že on se jí oblovil, chce opravdu asi na tom zamakat, takže teďkom jako vlastně dva měsíce v té juniorce si myslím, že to už je takový asi docela adekvátní. A se ho chce Sparta prodat v zimě, tak je to jenom pro ně dobře, když se on teďkom předvede a může z něho dostat peníze třeba. Já bych
2: to přirovnal, jsme se tady před podcastem s Honzou o tom bavil, by bych to přirovnal k situaci k PS, že kdy Serge Aurier nedal trenérovi Blankovi, tehdejšímu, do nadal v podstatě spoluhráčím do toho samého, což mi přijde možná ještě konce horší, protože si nedokážu představit, že takového hráče vezme ten kolektiv zpátky mezi sebe a podívejme, je zpátky, nebo byl už minulé sezóně zpátky, dokonce v létě byl kapitánem a teďka předvedl zase na africkém poháru zase, nebo za reprezentaci to, co předvedl, takže Člověk člověk, on to asi nebude mít úplně srovnané v hlavě, ale je vidět, že se dá i taková propas nějak
3: překročit.
0: Takže naletné by podle vás měli zahodit moralitu a rudé srdce za hlavu a vzít ho na milost.
3: Já v tomhle to stojíte oh. naproti klukům, jestli, jestli to můžu dosáhnout. Pojď Ne, protože, protože tam opravdu musíte vzít uh, ten faktor té kabiny a toho, že... Mm, to je kolektivní sport, jo, spolupráce a tak dále, že to, to nejde pořád hrát na sebe a jako já chci jít tam a tam a jestli mě nepustí, tak nebudu trénovat. Co to je za přístup, to neexistuje.
0: Předtím. I za cenu toho, že by mohl udělat potřebné body? No
3: to je bohužel, víte co, vždycky na základě nějakého rozhodnutí obětujete nějakou výhodu prostě, anebo <hým> zahodíte ty morální nějaký uh, zábrany a uděláte teda pro tu výhodu, Zase jiný rozhodnutí opačně, jo. Tak... Já
1: si zase myslím, že jako, co se týče u těch klubů, tak ty kluby jsou... Uh... Vlastně taky jsou dost jako neúprostný v tom, že když prostě chtějí poslat nějakého hráče někam, tak ho tam prostě pošlou proti třeba i jeho vůli dost často. Kluby taky nemůžou být v té úplně totálně moralistní pozici tady v tomhle, tom a myslím si, že by to bylo docela pokrytecký. Ale
2: je. on za měl v tomhle dobrou poznámku, že by to, ani bych to nestahoval na klub, ale spíš, jak funguje kabina, protože jestli konate už před tímhle incidentem, já nevím, jaké je tam situaci, ale třeba byl na. Je tam v každé kabině nějaký jádro, který drží pospolu a někteří hráči tam prostě zapadají a třeba jsou jako na okraji toho, řekněme. A pokud on v této situaci byl na okraji té kabiny, kde prostě neměl tam třeba úplně skvělé kamarády, držel se v nějaké malé skupince, tak ten, ta sestava, ten tým ho nikdy nemůže vzít zpátky za tohle. Pokud naopak byl třeba v jádru, byl v té partě, držel se, tak věřím, že to ten tým ztřeba víc, ale já fakt netuším, jak, jak to tam je bylo. A bude.
0: Nejvyšší česká fotbalová soutěž, ale samozřejmě není jenom Plzeň a Sparta. Nahoru se totiž zde jde taky Slávie. Nejen o ní si budeme povídat už za chvíli. Vedle zápasu Plezně se Spartou je toho spousta dalšího, co se na českých trávnicích v posledním týdnu událo. Kdybychom se ještě měli zastavit u Evropské ligy, Liberec s Fiorentínou prohrál 1-3. Co v tom zápase Martině dělalo špatně a ztrácí už šanci na postup?
1: Liberec měl, byl možná bránila až trošku hodně naivně, protože tam bylo spousta balónů za obranu, ze kterých byl fakt jako mega šancí pro Fiorentinu a Liberec si tady tohle nepohlíd. Ale jinak to byl poměrně sympatický výkon, jako skoro každý, co oni předvedli v této sezóně, akorát mají problém se zakončováním, mají to i v lize, mají jeden z nejhorších útoků kvůli tomu, že nedokáží proměňovat šance a to je teďkom stálo i v té Evropské lize. Kdo si z těch hráčů říkal, že hrají líp, nešlo ně. Uh, ale mají méně bodů. Jestli ztratili šanci na postup Ako když jim vyjdou další výsledky, Pauk pokud teď nemizuje s Karabachem a oni určitě podle mě kvalitativně mají na to, aby, samozřejmě to bude těžký kvůli prostředí, ale jestli v Pauku vybojují tři body, jestli nad Karabachem vybojují tři body, tak potom to může být jiný. Asi úplně nejložitější teďkom bude, jak zahruje Pauk s Karabachem a jestli leberec dokáže vydolovat ve Fiorentině aspoň bod. Potom se ještě můžeme o něčem bavit. Teďko má asi úplně nejenom.
0: Přece jenom nezadřel se ten stroj Jindřicha Trepišovského trochu?
1: Nezadřel. Já si myslím, že to hlavně. Oni fakt předvádí dobrý výkony, mají problém s tím, že nemají útočníka, abych tady v tomhle byl jako byl fakt trpělivý.
0: Naopak minimálně na evropské poháry má v letošní sezóně šanci slávy, a aspoň tedy jestli jí vydrží. Podobná forma, jakou má teď. Sešívaní naposledy porazili Slovácko 1-0, vyhráli po šesté v řadě a jsou druzí jen o dva body za boleslaví a Plzní. My jsme tady naposledy seděli s tebou, Honzo, v situaci, kdy na tom Slávě nebyla zdaleka tak dobře. Je to hlavně zásluha trenéra Šelavého, nebo co všechno se od té doby v tom klubu změnilo?
3: No tak ta změna trenéra ukázala se, že byla dost klíčová. Ukázala se, že hlavně dost klíčová pozitivně. Jo. Že on se vlastně nebal udělat kroky, kterých se možná bál Dušan Hryn a neudělal Mluvíme třeba o ženu Fankeslovi. A nakonec se ukázalo, že to tomu týmu to extrémně pomohlo. Navíc on tu sestavu skutečně našel. Jo. On skutečně ustálil sestavu. Slavie teď má naprosto jasnou tvář, kterou dřív prostě neměla. A je to i na úkor prostě toho, že odstavili hráče, který je stál největší balík, ale ukázal si, že to prostě šlape, šest výher v řadě, ale nejen ty výsledky, jak důležitý je, že oni to dokazují jako velmi dobrou hrou. No.
0: Jak vidíš jeho další budoucnost? Mluvíme
3: o fanke slovy. Tak ještě bych ho nevodepisoval, protože. Pokud se nepletu, tak i v trenčině s ní měli Trošku podobnou zkušenost, jo, že to hnedka za začátku nešlo. Takže třeba se ještě probere a ještě s může předvíst. Takže bych asi to nechal u toho, že prostě počkejme. No, a těžko se teda předvídat. No tak momentálně na to opravdu není, aby hrál v základní sestavě. A myslím si, že byl dokonce předržovaný v té základní sestavě. Jo, že možná z ní měl vypadnout ještě dřív. Teď teda bude záležet na něm. No asi podle mě tu nejbližší šanci dostane až na jaře. No, teďka si myslím, že Slávej dojede v té formě podzim a pak až teprve přijde možná jeho čas.
0: Ty byl na tom utkání se slu které Slávia vyhrála 1-0, co jsi na něj říkal? No,
3: ten výkon bych klidně přirovnal k výkonu v Brně, kde vyhrála Slávia 4-1, byl to podobně sebevědomý a nátlakový výkon, dobrej. A prostě čekali víc na gól. A myslím si, že to souvisí s tím, co říkal pak i Jaroslav Šilhavý po tom utkání, že si myslí, že někteří hráči v tom domácím prostředí bývají opravdu víc takový svázaný, víc, víc nervóznější, byť ty hráči to třeba úplně nepřiznají, ale ono je opravdu něco jiného věc Brná, kde na vás tolik ty vaši ša- fanoušci jako by a pak něco jiného hrát v Edenu doma, kde opravdu vidíte na tu tribunu sever a ty to po vás chtějí, ty tři body. Je to určitě jiná situace, možná proto i přijdou nějaký zahození šance a tak dál a musíte víc se na to, na to vítězství natrápit. No?
1: Ale zase si myslím, že je dobře, že Slavě dokáže vybojovat tři body v situaci, kdy je musí vybojovat a myslím si, že ty výkony potom navážou na ty výsledky. Já si myslím, že šelhavý v každém tom klubu, podle mě, ve kterém byl, dokázal prostě stavit od základů a základy jsou strašně důležité a Slavia teď má výbornou organizaci hry a potom na to všechno se to bude nabalovat a myslím si, že Slávia tady v tomhle má má jako ideálního trenéra.
2: A výhodou pro Slávy je že široký kádr, který má, když se podíváme, na, podíváme se na tu ustálenou sestavu, jak už teď Honza zmiňoval, kterou našel, která funguje, záloha hraje ve formě i barák, který teďka tam střílí go za gólem. Ale podíváme se i na lavičku, dokonce i na tribunu, kde někteří hráči sedí, tak je tam pořád debrát. Já si myslím, že kdyby vypadl někdo, tak je tam okamžitě možná náhrada, a ti kluci budou určitě motivovaní a budou chtít využít tu příležitost, protože ta sestava teďka funguje a musí se chopit této příležitosti, si chtějí hrát
1: plus ten kádr je mladý, což je docela zásadní věc, když se podíváme hlavně třeba na rozdíl s Plzní a Spartou, zvlášť třeba v obraně, tam si myslím, že už třeba ta obrana Plzně je až na jednoho, dva hráče třeba dost často přestárla, to samé ve Spartě a jsou schopní hrát teda víc takový ten rychlostní a nátlakový fotbal, který se kterým právě třeba i ta Plzeň má velké problémy A obecně ona má problémy se Sláví v posledních letech, i když Slavie byla hodně dole, tak ji nedokázala porazit teď Sparta vlastně vůbec nenašel recept na Slávy, takže si myslím, že i ty vzájemné zápasy by mohly být důležité.
0: Kdo je teď klíčovou figurou Slávy, Honzo?
1: No, těch
3: je tam rozhodně víc. Já třeba, uh, víte co, bavili jsme se tady o tom, že ta slávě ustáhala se stavu a, a třeba pro mě je překvapivý, že v ní je Michal Friedrich <sík> na pravém beku, ale prostě naprosto tam pasuje a hraje dobře. Uh, Takhle klíčová, klíčová postava, no tak už tady Pavel zmiňoval Tondu Baráka, který před kterým já osobně smekám až na zem, když člověk zná jeho životní příběh, to, s čím se musel potýkat, aby vůbec hrál fotbal. Jo? A on se ještě dostane takhle daleko s tím. Takže myslím si, že jako Tonda patří mezi. A je to právě už to přísloveční srdíčko, co se tady zmiňoval u Michala Kremenčíka, tak to je i u něj. Jo? On je opravdu takový rizíkluk, kluk, který si váží ty své šance a který se opravdu rve jako se všem všudy. A myslím si, že to je strašně pomocný pro Slávy. Klíčová postava další. Dneska už mám čím dál tím víc pocit, že Josef Užbauer se dostává do té pozice, kterou slávě po něm chce, jako do té role. Jo? Prostě, že dřív, on je totiž podle mě ty hráče, který se sveze s neúspěchem, že to na ně taky dolehne, není to hráč, který vytáhne z toho tým, prostě, který sebere všech ostatních deset spoluhráčů prostě, a, a na velí, teď to otočíme nebo něco. Ale <hým> jakmile ten tým jde nahoru, tak ono ho ještě povýší. Jo? A myslím si, že to bylo třeba vidět úplně krásně v Brně.
0: Když porovnáš Martiné Slávy s Plzní a Spartou, je tam něco, co na ně sešívaní momentálně ztrácí, anebo naopak tím laufem nad nimiční?
1: Tak si myslím, že v momentální formě Plzně a Sparty toho za stolik není, co slávě nemá. Tak Plzeň má zkušenosti s tím, jak dotáhnou ten boj o titul do konce. Sparta si myslím, že kvalitativně přece jenom ten kádr je o malý ale ne o moc zvlášť teď, když na ně dolehly velké zranění, jak už jsem tady říkal s tou obranou, si myslím, že to je perspektivnější ten kádr, že je takový asi čerstvější obecně, než u té Plzně se Spartou, ale... Myslím si, že co by mohlo být problém třeba pro Slávy potom z dlouhodobého hlediska, když třeba tři nebudou, už budou potom třeba bojovat o titul a nebudou třeba tři, čtyři zápasy, si jim nepovedou tak, jak by chtěli, nebo budou zase vytvářet tlak s vedením. Jako Teď jim pomáhá i to, že tam je opravdu jako velký klid a nikdo se k tomu úplně nevyjadřuje, samozřejmě to souvisí s tím, že vyhrávají ale to si myslím, že bude docela zajímavé to sledovat. Samozřejmě je možné, že vedení se z těch věcí poučilo a nebude na to nějakým způsobem reagovat a ponechá ten prostor, protože ví, jako v jaký situaci byly před angažováním šelhavýho. Jo? Ale já bych jako ještě na tady tohle počkal.
0: A druhé straně tabulky se z Mizérie pořád nevyhrabala příbram. V souboji se Bloncem zase prohrála a se třemi body je poslední. No a kouč Rada podle některých zpráv jen po pár týdnech zvažuje své další působení v klubu. Jsou problémy v, plz, v příbrami tak velké, že se s nimi dá dělat už jenom málo, co Honzo?
3: Téma příbram. <laughs> 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 to už se opravdu dá dělat jenom málo, co. <laughs> opravdu. A myslím si, že už skoro ani to málo, co se nedá dělat, protože kdo, fakt jako když se vrátíme k tomu, kdo fotbal někdy hrál, a teďka si uvědomíte, že vy týden co týden prostě o víkend, co víkend prohráváte. Jo. To na vás už to už vás tak zžírá, jako to už se vám dostává do osobního života, to už nejste prostě v pohodě, to nemáte chuť trénovat, jo, jako vůbec s tím se potýkat, jo. A, a jít na hřiště znova s tím, že dneska teda vyhrajeme, s tou, kde, kde chcete už vzít v sebe tu víru, jo. Aby, aby se příbra sebrala. To, to by se fakt musel stát jako by zázrak. No. Jako, asi, asi k tomu by to, bych to přirovnal. A myslím si, že e, jako Petr Hrada s tím neudělá nejlepší kouč na světě nic. Jako. S tím, to prostě, Když vidíte ty výkony příbramy, kde vyloženě se kupí, e, ne, to nejsou jenom individuální chyby, ale to jsou triviální individuální chyby. A dělají je jední z nejzkušenějších hráčů toho týmu. To už opravdu to je zoufalost, jo, prostě obrovská. A jako, nepřeju to, aby příbram spadla, nepřeju to nikomu samozřejmě, ale tohleto, těžko se z toho ten tým může vylízat. Vidně, já nevím, zimní přestávka může pomoct, ale, ale pak budeš muset získat tolik bodů, že je to neúnosní pro tým takového formátu.
2: Přesně, tak příprava by teďka potřebovala, nebo to by potřebovala spoustu věcí, ale minimálně aby zač- začaly hrát ty klíčové postavy, když se pojďme kolo zpátky, kdy Pilík se střelí ve vápně hráče a ta frustrace, golman Hruška po něm honí balon. teďka proti Jablonci kapitán Rezek, hlavička na stoperi, která udělá gol pro Jablonec, následně má tu tovku, gol na noze, snížení a pošle míč z malého vápna 10 metrů nad branku,
0: tak nebo nevím, jak tam to šlo, no šlo to úplně strašně mimo, no tak jako to mluví za vše. Tak, kluci. já vám děkuju. Děkuju taky vám, milí posluchači. Jako vždy nás najdete na webu a všechny dosavadní díly podcastu jsou také na Soundcloudu, iTunes a v dalších podcastových aplikacích. Pokud se vám náš podcast líbí, sdílejte jej, a komentujte. Budeme rádi za jakékoliv připomínky anebo náměty. Naslyšenou příště.